0: Podcast Happy Men and Women Share More. c'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Comment la sécurité psychologique éclaire l'action en faveur de la mixité femme hommes Podcast Happy Men and Women Share More, mai 2023. Souvent associée au bien-être au travail et aux besoins individuels des salariés, la notion de sécurité psychologique peut paraître parfois mièvre aux yeux de dirigeants et de managers eux-mêmes soumis à des objectifs exigeants et à des pressions fortes de la part de leurs propres dirigeants et actionnaires. Pour Happy Men, un woman mort, elle est pourtant une clé pour bâtir des environnements de travail inclusifs, propices à l'épanouissement des talents et des ambitions des hommes et des femmes. Loin de s'opposer à la performance, elle favorise la libération des énergies, dans les défis complexes auxquels sont soumises les entreprises. Je vous propose d'explorer cette notion en trois étapes. Je chercherai d'abord à définir la sécurité psychologique et à comprendre en quoi elle est un levier de performance pour les équipes. Nous verrons ensuite pourquoi elle revêt une importance toute particulière dans le cadre de politiques ambitieuses de mixité femmes-hommes. Nous partagerons enfin quelques clés pour faire évoluer nos cultures d'entreprise vers plus de sécurité psychologique. Sécurité psychologique, de quoi parle-t-on La notion de sécurité psychologique a été définie au début des années 2000 par Amy Edmondson, professeure et chercheur à Harvard Business School. Elle se réfère à la confiance et au respect que les individus ressentent dans leur environnement professionnel. Elle est caractérisée par la capacité à exprimer ses idées, ses opinions et ses émotions sans crainte de représailles ou de jugement. Comme elle le raconte elle-même, c'est presque par hasard que Amy Edmondson a cerné ce concept alors qu'elle menait une enquête sur le taux d'erreur médicale en milieu hospitalier. Son job consistait à collecter des données sur les erreurs de médication d'origine humaine auprès de huit services de deux hôpitaux et son hypothèse de départ était que les équipes les plus efficaces étaient celles qui commettaient le moins d'erreurs. À sa grande surprise, les résultats sont venus contredire de plein fou cette hypothèse faisant apparaître au contraire que les meilleures équipes commettaient plus d'erreurs et non moins et ont amené la chercheuse à formuler en quelque sorte une contre-hypothèse. Peut-être que les meilleures équipes ne font pas plus d'erreurs mais qu'elles sont plus disposées à en discuter. Et si les meilleures équipes avaient un climat d'ouverture qui leur permettait de signaler les problèmes et même d'aller au fond des choses Une deuxième phase d'analyse qualitative auprès de ces huit services hospitaliers a confirmé en effet une corrélation très haute entre efficacité collective, taux d'erreur remonté et niveau d'ouverture et de confiance dans les équipes. C'est pour faire référence à ce climat spécifique que Amy Edmondson a formulé la notion de sécurité psychologique, qu'elle a définie comme la conviction qu'il est tout à fait acceptable et même attendu de faire part de ses préoccupations, de ses questions, de ses idées, de ses erreurs. La sécurité psychologique permet d'être soi-même en tout temps, d'exposer sa vulnérabilité aux autres, sans craindre le jugement ou la réprimande. La sécurité psychologique est très importante dans des environnements complexes qui comportent un grand nombre d'incertitudes et d'interdépendances. Les membres d'une équipe doivent sans cesse être capables de remettre en question le statu quo afin de faire émerger de nouvelles approches alternatives, de communiquer les risques imminents ou l'échec si nous continuons sur les voies actuelles, d'analyser ouvertement les raisons de l'échec afin de tirer les leçons de nos erreurs. En 2012, en écho aux travaux d'Amy Edmondson, le projet Aristote, vaste et célèbre étude entreprise par Google auprès de 180 équipes pour déterminer les facteurs clés de l'efficacité collective, a achevé de donner ses lettre de noblesse à la sécurité psychologique. Pour les chercheurs de Google, en effet, celle-ci a émergé comme étant le facteur le plus déterminant de l'efficacité d'une équipe, avec deux éléments caractéristiques, la distribution équitable du temps de parole entre les membres de l'équipe et la capacité d'empathie et de perception de ce que les membres ressentent. La sécurité psychologique semble même être le socle premier à partir duquel les autres ingrédients de l'efficacité collective se mettent en musique, à savoir par ordre décroissant, la fiabilité, la clarté de l'organisation, le sens du travail, la reconnaissance de l'impact du travail. Dernier repère dans la genèse de cette notion, Patricia Riddle, professeure en neurosciences appliquées à l'université de Reading, a spécialement étudié les impacts de la sécurité psychologique sur la créativité et l'innovation. Je la cite « Certaines zones du cerveau, notamment l'amidale et le cortex singulaire, nous permettent de rester en alerte face aux dangers physiques. Mais dans le monde moderne nous ne risquons pas d'être quotidiennement dévorés par un énorme prédateur, ces zones ont été réquisitionnées pour protéger l'identité, et donc le bien-être émotionnel et la conscience de soi. Autrement dit, ce sont les mêmes zones du cerveau qui assurent notre sécurité physique et notre sécurité psychologique. Nous comprenons ainsi que quand on ne se sent pas en sécurité, on gâche une grande part de son énergie à tenter de protéger son identité au travail. Cela revient à étouffer chez les collaborateurs toutes les ressources qu'ils pourraient autrement utiliser pour se montrer plus créatifs, prendre des risques ou oser quelque chose de différent. Si on débloque ce frein, on constate que la productivité augmente, que les bonnes idées affluent, que cela libère la créativité. Bien-être au travail, fluidité des fonctionnements, innovation et créativité, on le voit la sécurité psychologique semble bien être une clé pour que les équipes donne le meilleur d'elle-même. Mais en quoi la sécurité psychologique éclaire-t-elle spécifiquement les enjeux de mixité entre femmes et hommes Il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la sécurité psychologique. Les deux sexes ont besoin d'un environnement de travail où ils peuvent exprimer leurs idées et leurs opinions, sans crainte de représailles, où ils peuvent prendre des risques, où ils se sentent en sécurité pour poser des questions et demander de l'aide. Toutefois, un environnement marqué par la sécurité psychologique peut potentiellement avoir un impact spécifique sur la qualité de vie au travail des femmes et sur l'évolution de leur carrière, pour trois raisons. Tout d'abord, de façon très pragmatique, elles pourront plus facilement exprimer certains de leurs besoins en lien avec, leur, avec leurs enjeux de vie familiale et privée, qui les impactent statistiquement plus que les hommes. Horaire et durée des réunions, flexibilité, recours au travail à distance, organisation des projets. D'autre part, les femmes sont plus susceptibles de ressentir des pressions sociales et culturelles qui peuvent affecter leur confiance en elles et leur capacité à s'exprimer librement. Ainsi, un manager sensibilisé au phénomène d'autocensure, qui touche plus les femmes que les hommes, sera soucieux de créer les conditions d'un dialogue confiant et au long cours sur l'évolution professionnelle de ses collaboratrices et d'interpréter de façon constructive l'expression éventuelle de certains freins. Un manager conscient des normes implicites de présence et de disponibilité, qui peuvent culpabiliser une collaboratrice mère de jeunes enfants, aura à cœur de dédramatiser le sujet et pourquoi pas d'afficher lui-même une certaine liberté personnelle vis-à-vis de ses propres enjeux familiaux. Autre exemple, l'équité de temps de parole, évoquée précédemment dans le cadre du projet Aristote de Google, est une réponse factuelle à la réalité parfois observée d'une parole accaparée par quelques-uns, souvent au détriment des femmes. Enfin, les femmes peuvent également être plus susceptibles de faire face à des comportements discriminatoires ou sexistes sur leur lieu de travail, ce qui peut affecter leur sécurité psychologique. Là aussi, la vigilance, la pédagogie et le recadrage systématique des comportements sexistes sont des clés pour créer un environnement de travail inclusif et respectueux pour tous les salariés. Ce détour par la mixité illustre la nécessité d'évoluer vers de nouvelles postures managériales pour apporter au quotidien cette sécurité psychologique qui conditionne l'épanouissement de tous les talents hommes et femmes, et plus largement de toutes les diversités. Mais je ne veux pas m'arrêter là car il y a un hiatus apparent entre ces attentes nouvelles de sécurité psychologique et les préoccupations quotidiennes des décideurs. Comment accepter ces changements quand on est soi-même, en tant que dirigeant ou manager, soumis à la pression d'objectifs qui génère pour soi une forme d'insécurité Comment ne pas avoir peur de relâcher l'exigence Si je sécurise trop, est-ce que je ne risque pas de déresponsabiliser De démobiliser Pour Amy Edmondson, il ne s'agit pas d'un compromis. La sécurité psychologique et la responsabilité sont deux dimensions différentes qu'il s'agit de tenir ensemble. Quand elle parle de sécurité psychologique, elle parle essentiellement de relâcher la pression dans le moteur. Elle ne parle pas de l'essence du moteur. Pour elle, il est bien sûr très important de motiver et de responsabiliser. Mais il est tout aussi important de libérer les gens, de leur permettre de s'engager réellement et de ne pas avoir peur les uns des autres. Elle propose aux dirigeants et managers trois clés, trois postures pour faire advenir des environnements de travail où les collaborateurs se sentent en même temps hautement responsables et complètement en sécurité. La première, c'est de présenter le travail comme un problème d'apprentissage et non comme un problème d'exécution. Cela suppose de reconnaître, de rendre explicite qu'il y a de l'incertitude à venir, qu'il y a de l'interdépendance et qu'il faut donc que les cerveaux et les voix de tout le monde participent au jeu. La deuxième clé, c'est de reconnaître sa vulnérabilité, ses propres limites. Donner l'exemple en admettant ses propres erreurs et en cherchant sincèrement les moyens de de s'améliorer et d'apprendre. Cela crée une plus grande sécurité pour s'exprimer. Enfin, la dernière clé, c'est de donner l'exemple de la curiosité, de poser beaucoup de questions, de chercher toujours à comprendre. Cela crée un espace naturel d'expression pour tout le monde. En conclusion, et à la lumière de ces trois clés, je dirais que l'enjeu de la sécurité psychologique, c'est la confiance, et que, relié très concrètement à l'ambition de l'entreprise, Elle constitue un levier puissant et concret de sens au travail, propre à libérer et unifier les énergies dans les projets. Cette confiance est une condition du progrès de la mixité entre femmes et hommes. Elle nécessite de dépasser les représentations ancrées, qui associent beaucoup trop souvent performance et stress, confiance et présence, motivation et disponibilité, engagement et soumission, ou encore pouvoir et contrôle. Happy Men and Women Share More accompagne cette révolution douce, en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site happymenalwomensharemore.com.